0: szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűjt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét, gyufával ledörzsölöm az éget kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, mikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörteik, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot. És ahogy gyengül az áram, Gyöngül a körtékfénye is, a fehér fény lassanként rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdénké szűrődik át, végül a Wolfram szálak piros, angolkóros gyermekújjakat mutatnak a plafonon, piros violinkulcsot. Aztán meggyűjtem a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelánrózsákkal díszítette üveget. Szeretem azt a néhány percet este hét óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatta néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtébből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak ezt az egyre halványuló kézjegyét, és borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városjáramot, és az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek, kanócos, hasas lámpa innen fogja magát, és nem gyullad meg, mert senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, amely ezeket a szép nyomós kutakat váltotta fel. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat meg evőeszközt hordok az asztalra, újságok vagy könyvek nyílnak szét, szeretem a lámpától megvilágított, csak úgy az abraszon pihenő kezeket, a levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásában kiolvasható annak az embernek a jelleme, aki az a kéz. Szeretem a hordozható petróleumlámpákat, melyekkel esténként a látogató elé megyek és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgoló és mélyen álmodozom azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fúgyással eloltva szagot árasztana, és ez a szakszemre hányással el a szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyűjteni este a lámpákat, és figyelni a dallamos ristergést, Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járásra és álmodozásra késztet. Francín az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett, két házmesterni módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyjal habzsolták a petróleumot. E dondi lámpák zöld elnyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és háttérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriolával leöntött Francinra, és egy félhomály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárgarész szerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyben vízszintes roffal le, vagy felcsavart kanócmosot annyi oxigént fogyasztottak a francén lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt olyannyira, hogyha a közelükben tette a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagok a szűrtsöd befelé, és a füst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kiméretlenül szűrcsülődött befelé, és az üvegcilinder húzatában elemész a lángtól, a zöldesen fény lett a sapka fölött, mint az a fény, amit a korha, ami a korhatúskóból jön, mint a lidérz fény, mint a szent illéstűze, mint a szent lélek, amely a kerekkanóz kövérsárga fénye fölött lebegő lila lángoska formájában szállt le. És a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, Összehasonlította a heti és havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptár évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a mellek. Ha francián lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott, az a két lámpa a szó szoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjehaigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat, a plafonon ezekben a fél mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontvázmálkasokat, Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve az a fénycölöphöz, amely az üvegcilinderből állt ki, és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek fény lett, egy-egy élesen megvilágított ezüst pénztarab, amely szagadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra felírta a vendéglősök keresztis vezeték nevét. Ehhez hármas eredisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepies oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét könyarított, Tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal, ahogy ott ültem az irodában és a félhomályban néztem az időai lámpától klórmészszel bekent kezet, mindig az volt a benyomásom, hogy Francine azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza. Az inspirálja, mindig a hajamon felejtett a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én fruzerám meg a hajam minőségem miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a Redis tollal felírta a főbb kezdőbetüket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körörajzolni az iniciálékat, Az én dalmahodó hajammal, mint a lugas körülvevőn rózsabokor, úgy díszítette fel Francina hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezették nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, át az ajtóban, az árnyékban, Fehér manzsettai arról árókodtak, mennyire kimerült a nap folyamán, az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francina a nap folyamán, hogy mindig összemen 10 centiméter, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok, hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátiságban cipel a hátán, és az a hátiság napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő lehúzós lámpa alatt, a zöld akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk, az alá az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpafény záparában, félkézzel átöleltem francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelt a derekamat, úgy nézett, ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó tisztító füldő volt ez és Francin abban súgta a fülembe mi minden történt vele aznap. én meg simogattam, és minden kézmondulatom a ráncait simította ki aztán kibontott hajamot simogatta minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel zörgött a sok csingilinga a fülünk mellett mint megannyi bádogműtyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap, az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejébe nyomva fülig egy meccet jégcsapok záporával körül kalap. Hátrakergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába vagy a fülem mögé, ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettai visszakerültek a csípője magasságába, bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bolintottam, ő is elmosolyodott, aztán lecsütötte a szemét és leült az asztalhoz, összeszedte a bátorságát és rám a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta, láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintját, ha rámered. De nyerítés hallatszott be a sötét udvarról. Aztán még egy nyihogás, aztán patákdobogás dobogás hangzott fel. Láncok csörgése és csatok csilingelése. Francim felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimentem a folyosóról és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsi is kiabált odakint a sötétben. Hol a Kare, Hola hol a de mondhatta azoknak, vágtattak ki az istálóból a herélet belga lovak lámpával a szügyükön úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból, igástól és a hámszegélyre akasztott istrángal teljes szerszámban az egész napi sörhordás után, amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a herélet csődörök másra se gondolna, mint a szénára, a puttony ceflére, meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszajemlékezett csődöréveire, meg kifejezett, még kifejletlen mirigyekkel, mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságokra és fellázatta, csináltak egy kis lázadást, sötét alkonyokon játottak egymásnak az istalóba hazatérőben, és megbokrosodtak, megbokrosodta, csak az emberek mondják, hogy ezek volt csődörök, megbokrosodta, nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig, és az utolsó pillanatig követelheti az állat és a szabadság útját. Most a szolgálatai lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikráthányta, és a ló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadt istrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleumlámpa finom fényében átrepült a belga pár, a kövér óriási herélt csődörő Ede és Káre, 25 méter más nyomtak együtt, és a 25 méter mását most mozgásba hozták, és ez a mozgás minduntalan zuhanásra fenyegetett, és az egyik ló zuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsaptak, meg a gyeplő, De mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik hol a másik vezetett, nem több, el, mint néhány centiméterrel, Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorra, kivert a hideg belété, hogyha az egyik ló a lábát törni, hány évig vonna azt le a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Hola ede, káre, hola istene? Ám a fogat már a malét, malátázó előtti húzatta a robogott szem közt, most lágyabbak lettek a pattáik a kemény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak. Aztán az istállóknál a maskaköveken megint gyorsítottak, a folyósó petroláum lámpájának szögletes fényaknájtól bevilágított kis beton járdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzott csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiiramodott a két beága, nem is rohanás volt az már, hanem visszafogott zuhanás. Mint a vásári trombita úgy fújtottak az orlikai, szemük kimered és tele, az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy bőrleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is, és meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben, Patkoik lehalkultak a puha sárban, a csiráztató, szírű melletti úton, és megint játhattak egymásnak, és harmadszor is nekíramotta. A kocsis félreugrott, a lámpa, hogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy évben elrepült, és posztorjává tört a mosókonyhán. A csören és új erőt adott a belgáknak, felnyerítette, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre, és nekíramottak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volnát egy belga csődörpárra, az én lázongó természetem volt az, ha vonta egyszer őrjöngeni egy jót, én is negyedévenkénti szabadságvajban szenvedtem, én, aki herjelt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Francin meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos lobogó sörény, meg a két hatalmas barna test mögött a levegőben lobogó farcsóva, mindez én vagyok, nem én, hanem az én természetem, az én sötét éjszakán végigrepülő megbokrosodott aranyfrizurám, az ilyen lobogó, nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt Francin előre nyújtott kézzel a folyósorolára áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lova elé lépett, és i du, -du, 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 -du. Kiáltott, a herjed beága csődörök lefékezte, patkoik a szikráztak szikrák rögködte, Francin hátraugorva kantáron ragadta a vezeték lovat, a kantát, az abla belemélyet az állathauzó pofájába, és a lovak mozgása lecsillapodott, a csatok, a gyeplős, a szerszám szíjai a földre este, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyerkest. Gondok úr, a kocsis, Lesutakolni őket szalmával átvezetni az udvarom, 40 ezret ér a pár, érti Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapon, mint egy ulánus, akinek a monarchiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok, keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostor csapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése, káromkodás és ostornyélelmért ütése, aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú csatogása, mely a lábukra tekeredett és a bőröket hasogatta. hanem hozzá tartozik a patrónhoz négy sertés is. A sörházi sertése sörtörkölyön meg krumplén a őket, nyáron pedig, mikor ért a répa, a diert jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok húsz órát aludtak, és egy kilogramot is gyarapodtak naponta, mert az új volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettőket sonkának adom el, a másik kettőt meglevágatom házi disznótorra. Ekkor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadt társukban a társukban mert tudták, hogy az egész kifejtejet egyenesen elébüköntöm. Cicevarek úr csak ránézett a malacra, és már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt, aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont felébük, és azt mondta. Ellenkeznek a kis dögő, akárcsak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Aztán mondtam a malackáimnak. Pápám, malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen de hát egy halállal mindannyian tartozunk, a természet pedig könyörületes, Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai, aztán már nem érez semmit és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákolt, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tolt a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a husángot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát tört el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgenben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik bőlér meg a föld találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perselést. a leves helyett a bőrért kellett volna a vécébe öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclikúr, az böllér volt az én szájam szerint való. Kikevert márványkogulófot és teljes kávét hozatott, és sumot csak akkori volt, mikor a májas hurka már az üsben volt. Egy olyan böllér, aki minden szemát konyhoruhába csavarva hozta magával, három kötény volt vele, az egyiket a leszóráshoz, a forrázáshoz és a sigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott Miszlik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt meg a belsőségek abálására, meg a zsír kisütésére használjam. Mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznőlés az ugyanolyan nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majoránnát, meg a kakokfüvet. A malac délben már nem kapott tenni, és bőlérkötény a többi jószág is szomorú volt és csöndes, a malac előre remegett, mint a nyárfalevél, a többi fa nyugodt, a vihar valahol a kárpátokban vagy az alpokban dühöngde de a nyárfalevél remeg és zizeg, mint a disznó, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az orból. Nem szerettem a zsineggel fölkötötték a pofáját, mire jó, fáj, mire jó fájdalmat okozni neki, a bőrlérhez csalva a fülemögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátról, a úr a szekercével felemelte, és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még két-három mére hatót a szétroncsolt sertéskoponyára, átnyújtottam Miclik úrnak a kést, lehajolt, és beledöfte a gyilkot a nyaka tövibe. egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár, oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast, miclikúr, úr, mikor edényt váltottam, mindig udvarjasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért. Aztán megint elengedte, akkora már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű gőzőgő vérbe. Michlik úr a segédjével, Martin Kocsis úrral belegurította a disznót a teknőbe. Csöbb öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnem a ruhám ujját. Egy szétveszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért, alvat vérdarabokat hajgáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben egyre gyengült a kezem, cincáltam vel az utolsó alvat vércsomókat, mint az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér, kihűlt, kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon nyitott, a nyitott színgerendája felé. A levágott disznófej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. és már szaladtam is át az udvaron, a kendőm alatt összefogott hajja, hogy egy percet se szalasszak el, mert Mislik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki és mossa ki őket. Magam meg emlékezettből turkált a disznó belső részeiben, mint a vak a toronyórában. Elelvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt és belefordult az egész gyönyörű Paisli, a nedves színeknek és formáknak az a szimfóniája. Semmi sem lelkesített fel úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó, akár a laticel, színben semmi sem, olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maraggyával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a méviasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigorítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miss Lick úr fogta a kést, megköszörülte a célon, aztán levagdalt, hol egy még meleg húsikadarabot, hol néhány májfesznit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet, én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedogtam azokat a sertésből kiszedett dérip darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, megpaprikáztam az egészet, hogy meglegyen dére a disznótoros gulyás. Kitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot, húsdarab után, Mislik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá, Francinki jött a konyhába, soha nem evett egy falatot se tudott lenyelni, hát csak állt a kájhánál, egy üres kenyeret evett, hozzá, és nézett rám, és helyettem széllyelte magát, én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört literes üvegből, mit szlikúr mosolygott és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, aztán meggondolta magát, és a teljes kávé, meg a márványkuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrt a ruhaújjat, és hatalmas mosztulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, és a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús, Miss oda a tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert, Miss Likúr volt az egyetlen olyan bőllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert mint mondta, én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, újjaival megint összedögönyezött és összekevert mindent, aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt ebben a percben, mint egy költő, extázisban a mennyezetre nézett, és ezt is ismételgette magában: bors, só, gyömbér, kakukfügg, nédli foghagyma. Miután áldaláta ezt a böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta, az ujjamra vettem, azt meg a számba megkostoltam, én is a mennyezetre néztem, sert és teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdasszony jóvá hagyom az ízlastromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas hurkakészítés. Miclik fogta a levagdalt, egyik végükön behúlt kapácikázott béldarabokat, bal kezeújával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölt és, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából, fogtam és hurkapácikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek, közlekedő érdény lánca mentén a májas hurka halom. Martin úr hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik és Martin Kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akart, hogy elácsorgott a színben, az olban a kocsi mögött, a folyosókon, elővette egy kis kerek tükröt és bámulta magát benne, annyira tetszett saját magána, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istálóban, elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste órából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette és pudarozte az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék fölvaggalni itt ezt a bélhájat, darás meg zsemlés véres funkcionálni fogunk csinálni, hol volt. Miclik úr töltötte a darás hurkát. Már megitta a második stampedlit, egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsikot kent az arcomra. Elnevette magát, apró a megcsillant, mint egy gyűrű, belenyúltam a véres lábosba, és amikor arcon akartam kenni a büllért, Böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Mislikur már nyomta is rám a második flekket, és közben pácikázta tovább a húrkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem, Mislikur úr néhányszor félreugrott, mint a Szavai táncban, aztán összevéreztem az arcát, pácikáztam tovább a darás véres húrkát, és nevettem, hogy a böllére néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett, nem csak a file nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudta megállni, hogy föl nem egy csomó darásvért, és megint összenek kenyen miclikurat urat, újból férreugrott, elvétettem, meg nagy röhögéssel újabb csíkot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pácikákat a húrka Martin úr hozott egy sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres törteléket mázoltam az arcába. Martin Kocsis úr kivette kezéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig nem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor, egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujjak közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam, el sem jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés, meg a kiabálás, de Martin úr összekent vérrel, és nevetett, az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz nevettem, leültem a kanapéra, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a huzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés, rázkódott, és a torkában fullasztó, ujjongó, röhögést tört fölfelé. Miszlik úr odarohant, és beletenyerelt Martin úr arcába, úgy villogott a darazon az arcon, mint az igaz Erre Martin úr abba nevetést, Elkomolyodott, úgy látszott ütni akar, de nem, elővette a kerek zsebtükrőt, belenézett, és alig, hanem olyan szépnek találta magát, ami ennek még soha, és felkacagott, felvont a torka zsilipét, és röhögött, bömbölve. mitzlik úr egy tercán mélyebben hatázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajuszalókandikáló kandikáló apró fogor, fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt bele az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francine, Redingwoodban, mellére szorítva a kápasztalevil alakú és az összevérzett arcoknak az iszonyú röhely láttán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három újjal ne vegyek ki egy kis véres tölteléket, és Francin arcában ne kenjem, hogy akarva, akaratlan felnevessen. Ám de ő úgy megijedt, hogy azon véresen, hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték a serfőzdében, maga az elnök, gruntorát doktor úgy rohanva be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán amikor látta azt a nagy röhögést az összevérzett arcokon, fellélegzett, Leült, én meg töltelékes kezemmel piros csíkot húztam a doktor úr arcára, egy röpke pillantra mindannyian elhallgattunk, könnyen folyós szemben néztük dr. Grunthardot, ő meg felállt és ökölbeszarította a kezét, és buldog kalapács, buldog álkapcsot vicsorított, amelyszere csak felkacagott, a vére rejetette, az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva, emberemlékezet úton így tombolták ki magukat az embere, sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiramodott, ramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem találta a doktor úr, rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza, az asztal körül kergetőztünk, a fehér tele volt a tenérlenyomataimmal. Runtorád doktor pillanatonként hagyta véres névigyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg berohantam az ülésbe, arany csillárok alattunk, zöld posztóval bevont azt rajta, nyitott akták meg jelentések. Grontorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatú utánás minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francin ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr körül körülszaladta velem az asztalt, visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság, akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Bruntorá, a korlátott felelősségi városi sörgyár elnöke, az arcomba tenyerelt és leült. Lógtak a manzsettái, rájött a nevetés, nevetett akárcsak én, nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tokok rémületét, mert mind azt hitte hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Runtorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondnok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből tíz rekesz ászok sört. Mit tizet? Húsz rekeszt. Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük kanállal a csurig és mindjárt jön a májas hurka, a tormával, meg a semlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessék átlembe véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó járatom. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanástagjai szétszéltek a bricskáikban, kiki a maga kuckója felé, Mindenüket lámpa, mindüket lámpával a kezemben kísértem ki, a kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő lámpák a lovak tompán fénylő farára világította, az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és váron veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában, a nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres urkák csillogta, közvetlen az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssülte, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva, miclikúr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, Hallottam, hogy Francin föl kell, langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar ma volt. Úgy tömte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mintha fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harapdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet, és ujjammal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, mikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezítláb mentem az üvegsörért, kihúztam a dugót, és mohónittam, aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra, és nem tudtam megállni, hogy meg a gyűjtsöm a petróleonfőzőt, levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és majdban 8 perc alatt kisütöttem, egy örökké valóságnak tetszett. Egész idő alatt a nyálamat nyeldestem, ez volt az én stílusom, megenni mindkét szombot, csak úgy naturszeletekben, citromot rácsöpegetve. Végül vizet is öntöttem a sniclik alá, befőttem, dühösen törkél a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón, szokás szerint leptem a hálóengemet, mint hogy mindig leszem a blúzomat, a lével vagy a mártásra, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habsolok és mikor megettem, és kitöröltem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón a sötétben néz rám a francin szeme, csak az a két szemre hányó szem, hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik, míg jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóz füstje belenni magát a húsba, kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamáztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem, és előre örültem, hogy sütök ki és kapok bereggel, ha felébredek két natúr szeretet. Boda Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi, szép időkben maradt, így sosem volt ilyen hajafésű maradt. Ha Boda kifésült a hajamat, mintha két fákját gyújtott volna meg az üzletben, a tükörben, meg a tálakban, meg a korsóban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam -e elismerni, hogy Bodának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bodánál az üzletben, amikor megmosta abban a kamillatteában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Ahogy száradni kezdett, mintha csak ezer arany Méh, ezer Szent János bogárka született volna azonban a hajfolyamokban, mintha ezer borostyánk robbant volna szét. És amikor Boda először át a fésüt a sörényemen, hát pattogott és szikrált hányt a hajam, és feldúzott, és megnőtt, és fort, és Bodának le kellett térdelnie, amint két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fénygyúlt az üzletében, a biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez gyomták az orrókat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket maga boda, meg elmerült a hajam felhűzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot, pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kélyesen felsorhajtott, csak aztán fogta össze hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam, hol lila, hol zöld, hol piros, vagy kékpántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezném a hajam. Aztán kinyitott az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkorra már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki ezt a kamillaszagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedába, Buda úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc, vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Boda óra a levegőbe ledítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe velem megszaladt a bicikli, és lobogva úszott utánam a hajam, hallottam, hogy pattog, mint a só, vagy a sejem, ha dörzsöli, mint ahogy a távolodó kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprűvel szaladgálnak Szent a éjszakája előestéjén, vagy mintha boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsikja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogóhajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jó esett látni, hogy látna, az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülje hátrafelé fésülte a hajam. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze, akár a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedált taposta én mozgásba lendült énem. Francén kétszer látott így lobogni, és az lobogó lobogóhajam mind a kétszer belé a szuszt, meg se szólított, mintha nem ismerne, képtelen volt oda kiáltani, váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson, az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerújna. A szerelmessége az nyomta oda a falhoz, mint az az árva gyereket az ales festőtől az olvasókönyvben. Én meg nyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába, a szembejövő biciklisták megállta, volt, aki megfordította a bicikliét és tépett utánam, megelőztek, hogy visszafordulhassanak és megint szembe jöhessenek velem, és köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek, és én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot. És csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal. És én, rül, én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt, ott állt egy Orion, az Orion előtt Francin, gyertjával a kezében, ott állt a motorbicikliével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással, és egyáltalán Francin ezért nemcsak az összes kulcsot, meg fogót, meg sorófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis meghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyer igazgató tanácsának két elnökségi tagja, mielőtt leplecsent volna a cipőm tapa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam és az ölembe tettem. Szerbusz Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, közül kiesett a gyertya az arcán két piszok a szereléstől. Ez csókolom köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van, mami, mondtam, és Francin a feje búbjáig elverösönött. Hová ejtetted Francin azt a gyertyát, kérdem? Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát, leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Georgi úr, a kéményseprőmester gyöngéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karját, akár a sekresti is a papírruhát. Francin térdeppelt, és az oldalkocsi kék árnya alá a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az mikor amikor húzta a gyűrűt, úgy remegtek az újai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy elő francin, aztán a tanúk, aztán a násznép először csak lehajolva, majd nékézláb, még a pap is, nékézláb mászkáltak a templomban, míg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegyűrűt, azt a gömbölyű jegyűrűt, amely épp az ellenkező oldala gurult, mint ahol nékézláb kerest az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem, akkor ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt, Francin felvett, és amikor be akarta csavarni a motorba, újra megette a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtója, kijött rajta Bernádek úr, a Kovácsmester, az, aki együttében megívott egy negyedes hordó hordópizzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne rossz néven, így az enyémből. Egészségére, mester úr, beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan, élvezettel ittam az édesen keserű italt, és mikor elfogyott, mutatóujjammal megtöröltem a számot és azt mondta. Azért a misőgyárunk sere is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzedi sör, nagyságos asszonyom, jobban megközelíti az ön hajszínét, engedelmével. Habakta a kovácsmester mester, engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább dogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyisé, hátul iszonyú lebernyekben lengett a nadrágja, olyan lebernyekekben mint az elefánti. Francin, kérdem, megjössz össze Bédre? csavargatta beljebb, meg-meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít, meghajoltam az igazgató tanács Billy urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam dobtam sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra, és a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illatszállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drabsörgyár a malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytárhasság polgári serfőztője. Az expander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai, és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Föltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izom a fényképe díszleget, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora erreje lesz, mint a tigrisne, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francink kinézett a járdára, és kezében lekókat az expander, mint egy colstok, a hevelőre rögyött, és azt mondta. Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat. végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel támaszkodtam az ablakkeretnek, ott állt a járdán egy ember, ovális kiskalapban, kockás lovaglón, lovaglónadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszákot hordott. Józsi bácsi, kiáltottam a küszöbről, kerüljön beljebb! Hát, én volnék a maga sógornője, Isten hozta! A mindenit, ez ám a szerencsé, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin? Kedezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába. Hát te mi van veled, fekszel? No, a mindenit eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél, találta nagybácsi, és hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó, és francint minden szó áramütésként érte, felfelpattant és magára gabanyította a takarót. Mindenki üdvöző, csak boha ammal amma a föld alatt van valami a Puskaport puskapor tett neki a frűzifához, aztán, amikor a vénasszony betette a fölrobbant és képen törült a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt. Boha léna, csaptam össze a kezemet, az a maga nővére volt. Nővérem a fenét, a koma asszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg butták, rögtöttek a keziből, és harminc évig mondta, gyerekekért nem soká meghalok, én már legszívesebben semmi se csinálnék, csak alunni. hanem rajtam is van valami kórság, mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizság zsinegét, és a padlóra szórta a cipész szerszámait. Francine, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szórta volna a nagybácsi a számot. bácsi, mondtam, elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Rajtam a kórság. Nénit érdeltem le, és csaptam össze a kezem a kaptafák, kalapácsok, knajpek és egyéb suszterholmik fele Végyázat, éjjett meg a bácsi, össze ne nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e francim, az borja pap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Szavicsák bácsi tetőt javított a templom tornyon, megcsúszott vele a palló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óramutatóját. És így fogta a mutatót, de a mutató kilazót, az negyed tizenkettőről leszaladt fél tizenkettőre, akkor a bácsinak lefelé gurultába lecsúszott a keze a és zuhant lefele, de hátfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársa koronájába, az borjópap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefele ágról, ágra a zavicsák bácsi, aztán meghanyott, ott azt szaladt hozzá mindjárt gratulálni az borjópap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltölte a lábát. Ott az öreg zavícsásnak kellett főpakolni az borjópapot, azt már vitték is a Projestovéi kórházba. Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogatta. Gyönyörű holmi, ugye Francin? kérdeztem, de Francin felbődült, mintha patkányt vagy békát mutogatnék neki. Gyönyörűség, de még mekkora, mondta a bácsi, és elővette egy cvikert, fölrakta az orrára, de a cikkerben nem volt üveg, és Francin meglátta az üveg nélküli cvikert a bátya orrán felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult és hánykolódott, hogy nyöszörgött az epeda, akárcsak Francin. Hát a Tó melléki bácsi mit csinál? kérdezte. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte. Hát a Tó melléki tud bácsi olyan furadókat kezdett művelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. tud bácsinak nem volt gyereke, hát írta arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na az volt, csak aztán. Akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta. És megmosta Matut bácsi Vekkerit, meg három karúráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert. Aztán meg Matut bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba. A szomszédok jöttek egymás után és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakban tanáltuk. Azt, mikor már hozták neki néhány alkatrészt, megy a metód, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez bukta el jó, a medve csak az almáriumra járt a dolgára, bűzlött tőle az egész ház, a végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta, ej jó, kár, hogy rajtam a korság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kúcsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle. De a legrosszabb volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a tud bácsi a néni, a medve odarohant, és ő is akart. A tud bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a rozára nénivel, mint legény korában, de még ott is folyton hátra-hátra fordulta, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, még nem egyszer két napra elutaztak, pünkös volt, és a medve unalmában széthaig a szobában a nagy cserépkájhát, és végleg úgy elintézte a bútot, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy tud bácsi leült, és apró hirdetést írt a morvasasba. Unatkozik? Vegyen mosómedvét! Azóta kigyógyult a búskomorságból. Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végtapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett, és azt mondta. Ajtam, van a korság. Mint a bohalénán, mondta. Még egy itt össze kiabált most már Pepin bácsi, bohaléna olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak láttam, ásfi voltak. Az almától vágtam közben. Lófarát, Látomásai, no, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, eherészett Pepim bácsi, hogy étszak a nagy lórpő a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no, és azt mondta akkor a bohaléna, háború lesz, és tényleg volt, hanem francin, hát a mi városunk az fő volt bojdúva tavaj. A vénasszonyok téldre hullottak, én is láttam a tér fölött, meg a templom fölött, a kis Jézus röpült a levegőben. De aztán kiderült, mi volt az, a, az a pöttöm Lorán bá, Lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az ajróplánok, és egy olyan zsákot húzta maguk után, és golyószóróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérő, és ahogy csúszott a földön a kötér, rátekeredett a lován lábára. Igen, szép gyerek az a Lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült főfele, ment fel a kötél is, és rajta a Lolan, és a városunk fölött repült a levegőbe a Lolan, de a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpült. Hát még, amikor a kötél belakadt a templomnál a hársfákba, és a kis Jézus hullott lefelé ágról ágról, mint a zavicság bácsi, és Lolan leesett a földre, és azt mondja, hó vannak az én báránykáim, és a vénasszonyok meg letérgyepőtek, hogy megáldja őket. Beszélt a bácsi, és a hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Franci öltözködött, most felvette a kabátját, a redingótját, benyomta a káposzta levél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaúcsú galériát, felpillantottam, és a szemébe néztem, megpuszítam az helyét. Tizennégy napra suttogta. Már meglátod, hogy tizennégy évig marad itt, de lehet, hogy élet vagy tiglan. Hát ennyi fért a mai adásba, folytatom, jut ebből még utána is. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózat.